0: Jonás capítulo 2, 5 al 7 Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de ser instruidos a través de tu palabra. Por favor, Señor, danos tu gracia, danos tu Espíritu Santo, permite que seamos iluminados por tu Espíritu para comprender tu verdad, para comprender la enseñanza, que en la reflexión que tengamos de tu palabra tú quieras hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Glorifica tu nombre hoy en medio nuestro, oh Dios, Te lo imploramos en acción de gracias. En el nombre maravilloso de Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a estar muy atentos a esta meditación de las Sagradas Escrituras. Y comenzamos cuestionando cómo es posible orar en el vientre de un pez. Cómo es posible tener confianza en un lugar desconocido sin saber si se podrá salir de él. ¿Cómo es posible que un pecador que merece la muerte, que merece la separación de Dios por la eternidad, pueda clamar a Dios y ser escuchado? ¿Qué garantía tendría Jonás en el vientre del pez que iba a salir de allá? Que vería el templo de Dios. ¿Eran suficientes los hechos de Dios hasta ahora? para fomentar en Jonás arrepentimiento y fe en Dios pensemos un poquito en estas cosas a la luz de la oración de Jonás en el vientre del pez y específicamente en esta sección de su oración que como habíamos dicho antes extrañamente es un salmo de acción de gracias que proclama el profeta estando en el vientre de un gran pez en un lugar extraño en un lugar incómodo para orar pero un lugar preparado por Dios, como también habíamos dicho antes, para dar gran liberación a su siervo, y a través de él, a muchos otros también. Todo esto se da en cumplimiento de propósito eterno de Dios, de la voluntad de Dios, en la que Jonás sería una señal de aquel que vendría un día y llevaría el castigo eterno del pecado del pueblo de Dios que descendería un día a la tumba pero que resucitaría el tercer día así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches aunque este hombre no percibió claramente lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios iba a hacer con su vida ahora, cuando se ve salvado de la muerte con profundo gozo eleva su oración a Dios y aunque vimos en los versículos iniciales de esta oración tenía una perspectiva equivocada pero a pesar de ello pudo decir al Señor, su Dios, «Mi oración llegó hasta ti». Así titulamos nuestra reflexión y quiero que mediten eso. «Mi oración llegó hasta ti». Y dice el primer versículo de nuestro texto, el verso 5, «Las aguas me rodearon hasta el alma». Él está diciendo, «Mi oración llegó hasta ti, aunque estuve en el abismo». En este versículo, Él comienza a repetir lo que ya había dicho en el versículo 3, y con admiración y con gozo escuchamos las palabras del profeta en esta parte de su oración diciendo Mi oración llegó hasta ti, aunque había descendido al abismo, al lugar profundo de donde nadie regresa, al fondo del mar, agonizando, estando al borde de la misma muerte, con el agua al cuello. ¿Ha escuchado esta expresión en algún momento? ¿La ha utilizado de pronto? Ok. Literalmente, este hombre tenía el agua al cuello, fue lanzado al mar, incluso más. Y nuestra traducción interpreta, las aguas me rodearon hasta el alma, o sea, todo mi ser, todo lo que yo soy. ¿Alguna vez entonces ha estado en una situación similar? Hoy nosotros utilizamos esa expresión para indicar que hay una carga de problemas hay una carga de aflicciones que no nos dejan respirar tranquilos que incluso están a punto de enloquecernos o de quitarnos la misma vida ¿alguno se ha visto alguna vez en esa situación? yo creo que no, eso no pasa acá ¿cierto? por su rebeldía, por su pecado Jonás estaba a punto de morir fue lanzado a un mar embravecido estuvo a punto de ser ahogado y literalmente tuvo el agua hasta el cuello y hasta más su condición era totalmente desesperada y no podría salir de esa condición por sus propios medios, por su propia capacidad. Cayó, dice él, en las profundidades sin esperanza. Dice, rodeóme el abismo o me envolvió el abismo. Eso fue lo que Jonás tuvo que experimentar. Aunque no declara la razón de ello, que a la luz de todo lo que hemos visto en la Escritura, en la historia narrada hasta ahora en el libro, nosotros conocemos que fue por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, lo que estaba ocurriéndole. Pero él dice, me rodeó el abismo. Hermanos, la triste realidad del pecado es que nos engaña, ofreciéndonos placeres, ofreciéndonos falsa seguridad, ofreciéndonos la idea equivocada de salirse con la suya, de hallar satisfacción en las acciones pecaminosas, llámense como se quieran llamar. Pero al final, ¿a qué nos lleva ese engaño? A una sin salida. Y difícilmente entendemos lo que nos dice Proverbios 14, 12. Por favor, alguien que lo lea. Proverbios 14.12. Pocas veces nos detenemos a pensar en eso, ¿no? Y cuando alguien está cegado, cuando alguien está yendo tras ese engaño del pecado, cree que todo está bien, que nada va a ocurrir. No entiende que es un camino de muerte, pero a su opinión es lo correcto. Lo importante es sentirse bien. Tal vez Jonás consideró antes de enfrentarse a esta situación... Que su rebeldía no traería consecuencias. Que se sentiría bien alejándose de Dios, dejando de llevar el mensaje de arrepentimiento y fe a los ninivitas, que valía la pena dejar todo y emprender la huida de la presencia del Señor. Ese es el engaño del pecado. Nos ciega por completo. Y nos hace creer, pensar que podemos alejarnos de Dios. Que podemos violar el pacto de nuestro Dios y que todo va a seguir bien, como si nada. Que lo importante es sentirme bien con lo que estoy haciendo, alcanzar lo que quiero sin importar que con ello me aleje de Dios. Ese es el terrible engaño del pecado que solamente conduce a la muerte. Y no solo a la muerte física, sino a la muerte eterna a la separación eterna de Dios, a la separación de esa bienaventuranza de los hijos de Dios, de un día ver el rostro del Señor. Jonás declara que él estuvo en lo profundo del abismo, en lo profundo del mar. Fue directo a la tumba. La muerte era el destino seguro de Jonás. Estuvo enredado en lo profundo. Él dice, «El alga se enredó en mi cabeza». No tenía forma de orientarme, de saber a dónde dirigirme, cómo librarme y salir de este camino de muerte. Se pueden ustedes imaginar un momento a un hombre que está hundiéndose en el mar como una piedra, con la cabeza llena de algas. ¿Cómo sale a flote? ¿Cómo puede ver algo? ¿Cómo puede salir de su condición? Aquí es gráfico lo que nos está contando Jonás. Pero como vimos al principio de la oración de Jonás, este hombre fue puesto en una relación de pacto con Dios. A pesar de su perspectiva equivocada, Dios no quería destruirlo. Dios quería restaurarlo, traerlo al arrepentimiento, traerlo a la fe. Vayamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y veamos cuál es el deseo de Dios para con su pueblo, que muchas veces cae en la impiedad. Dios tenía un propósito todavía que cumplir y para ello se serviría de la vida de Jonás. Y no era la intención del Señor que su hijo pereciera de esta manera. ¿Cuál es el clamor de Dios en Ezequiel 33, 11? Por este deseo de Dios, Jonás no pereció. Leamos Jonás 1.17. Recordemos lo que había ocurrido. Todos, Jonás 1.17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Es por esto que Dios escuchó a Jonás. Escuchó su clamor angustiado. Es por eso que luego ahora... Jonás con gozo dice, mi oración llegó hasta ti. Hermanos míos, Dios nos ha preparado salvación en Cristo. Él fue a la cruz a pagar por nuestra deuda de modo que nosotros no perezcamos a causa de nuestro pecado y si hoy en día estamos yendo por malos caminos a pesar de ser siervos de Dios es hora de clamar al Señor por su misericordia en Cristo es hora de que nos alejemos de nuestras maldades que clamemos al Señor desde lo profundo de nuestro ser y podamos ver la maldad de nuestro pecado roguemos al Señor sinceramente su perdón, su restauración y que podamos nosotros también decir con gozo como este hombre aunque estuve en el abismo mi oración llegó hasta ti. Dice el versículo 6 de nuestro texto: Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás está diciendo: Mi oración llegó a ti, me sacaste de la sepultura, y es nuestra segunda reflexión en este versículo. Ahora Jonás da más detalle de lo que había dicho en el versículo 2. Ilustra literalmente lo que sufrió Él dice, descendí a los cimientos de los montes Pero de allá Señor, tú me sacaste De las raíces de la tierra Aquí se nos está diciendo Las algas lo habían enredado Y lo habían llevado hasta las profundidades de la tierra Y Él dice, esos cimientos de las montañas O esas raíces de las montañas Allá iba, allá era mi destino Al lugar de muerte Pregunta, ¿sería posible salir de allí? No se nos dice que Jonás tuviera un tanque de oxígeno, o que tuviera capacidades de buceo, y no tenía tiempo, la muerte era inminente para él. Pero Dios había preparado salvación para Jonás, aunque no lo merecía. Dios había determinado salvarlo, aunque figurativamente ya Jonás estaba muerto. Dios lo sacó del abismo, lo sacó de ese foso, de esa sepultura, y yo me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros en Cristo? ¿Sino darnos vida, sacarnos de la sepultura también? ¿No nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Leamos Efesios capítulo 2, del verso 1 al 7. Efesios 2, del 1 al 7. ¿Y él Dios
1: cuando en
0: Jonás estaba en la sepultura, Jonás ya estaba muerto, pero Dios lo sacó de allá. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando nos da fe en Cristo. Eso es lo que hace con todos los que creemos en Él. Noten hasta aquí, mis hermanos, que Jonás está todavía, ¿dónde? En el vientre del pez. Está orando todavía en el vientre del pez, pero da gracias a Dios por haber sido librado de la muerte. Y como comentábamos antes, el vientre del pez no era el lugar más propicio para orar, no era el lugar más cómodo, pero Jonás estuvo a salvo allí, aún no se hay desenlace para su historia, aún está en un lugar desconocido, todavía está por desarrollarse lo que va a pasar con su vida pero hay una cosa de la que él está seguro Dios lo ha librado de la muerte y podemos decir nosotros hoy también aleluya, esto es lo más maravilloso que un creyente debe saber que tú y yo debemos tener seguridad plena que Dios por Cristo nos ha librado de la muerte Jonás fue preservado por Dios y por eso pudo dar gracias al Señor porque Dios lo sacó de la sepultura después de haber estado encerrado para siempre. Él utiliza las palabras de, de manera poética diciendo, la tierra echó su cerrojos sobre mí para siempre. Y coloca la ilustración que en la cultura pagana de pronto tenían también que cuando alguien moría, iba a las profundidades de la tierra y entraba como en una especie de prisión y pasaba una puerta y se cerraba una reja detrás de él. Pasaba otra puerta y se cerraba otra reja detrás de él. Diciendo que de allá jamás podría regresar. Si Jonás tenía esta percepción, pues estaba un poquito equivocado también, ¿no? Pero poéticamente lo que nos está diciendo es... Fui a la muerte, fui a la sepultura sin esperanza alguna de regresar, totalmente encerrado, totalmente incapacitado de salir de allá. Por eso el hecho de que Dios le conservara la vida representa para él un motivo de gran gozo, de admiración. Por cierto, hablo ahora a todos los que han conocido a Cristo, a los que dicen Cristo es mi Señor y mi Salvador, a todo aquel que dice ser cristiano y parte del pueblo de Dios. ¿Has considerado la maravillosa gracia de Dios salvándote cuando no lo merecías? ¿Librándote de las penas del infierno para siempre? ¿Con admiración y con profundo gozo consideras la magnífica salvación de Dios? Jonás estuvo a punto de morir. Pero en su interior clamó a Dios, como veíamos antes en el versículo 2, y Dios lo escuchó. A pesar de estar en la sepultura, figurativamente muerto, físicamente próximo a la muerte, Dios lo escuchó, Dios lo libró. Así que Jonás pudo orar diciendo, de allá tú me has sacado. Otra vez leamos el versículo 6, «Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío». «Tú me sacaste, tú Señor mi Dios, tú has mantenido tu pacto, tú has sido fiel a tu promesa, tú sigues siendo mi Dios». «¿Qué clase de Dios es este que hace tremendas maravillas?» ¿Cómo no exclamaremos nosotros junto con el pueblo de Israel, como decía en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿quién como tú, magnífico en santidad, hacedor de, marav de maravillosa en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Sin merecerlo, Jonás fue librado de la muerte, fue librado de ser desechado para siempre delante de Dios y estando muerto, como figurativamente decía, Dios lo sacó de la sepultura. No fueron sus fuerzas, no fueron sus artimañas, no fueron sus capacidades lo que lo mantuvieron con vida. Fue el Señor del pacto el que preparó un gran pez que tragase a Jonás y que estuviese en el vientre de ese pez tres días y tres noches. Por eso Jonás exclama, a pesar de estar en el vientre del pez, a pesar de haber llegado al encierro de la muerte, tú Señor me sacaste de la sepultura.
1: Ya vimos nosotros
0: que todos, de acuerdo a lo que nos dice Efesios, hemos estado muertos en delitos y pecados. Y que de nuestra condición no podíamos salir sino solamente por la maravillosa gracia de Dios en Cristo. Y en Cristo se cumple esa promesa que Dios había dado desde la eternidad a su pueblo. Vayamos a Tito capítulo 1, versículo 2 donde se nos dice esa promesa que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Tito 1.2, ¿qué dice? Dios hizo una promesa, y ¿se acuerdan que Jonás está diciendo que su Dios es el Dios del pacto? Dios hizo una promesa de salvar a los suyos, y la ha cumplido en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1, otra vez. Él nos dio vida, estando nosotros como muertos. Y Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Miremos cómo Dios está empeñado en salvar a los suyos, y ¿qué ha hecho? Efesios 1, 3 al 7. nos escogió en Cristo para ser su pueblo, para ser librados y nos ha escogido y nos ha hecho aceptos en Cristo. Así que hermanos, hoy también nosotros como Jonás podemos exclamar, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. No importa si seguimos con incomodidades en esta vida. No importa si seguimos luchando contra nuestras tentaciones e inclinaciones pecaminosas cada día, si seguimos enfrentando pruebas y dolor, la promesa de Dios es fiel, la promesa de Dios es veraz en Cristo, en Él tenemos vida eterna, de modo que podemos estar seguros que no hay nada más valioso, que no hay nada más importante, que no hay nada más maravilloso que Dios nos haya dado vida que nos ha rescatado de la muerte, que ahora tenemos verdadera vida en Cristo. ¿Tienes ya esa vida? Si no es así o si no lo sabes, clama a Dios en medio de tu condición cualquiera que sea. Dios es misericordioso y puede oír tu oración. Mira lo que pasó con Jonás. Él pudo decir, tú Señor, escuchaste mi oración. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Este versículo contiene nuestra tercera reflexión. Tú, Señor, escuchaste mi oración. Jonás con gran regocijo expresa cuando estaba a punto de morir. Me acordé de Dios y Dios escuchó mi oración. A pesar de todo lo que he vivido, a pesar de estar a punto de morir, tú, Señor, escuchaste mi ruego. Es extraño que Jonás solamente agradece a Dios por su salvación, pero no confiesa su pecado. Algo nos dice de la perspectiva que todavía tenía Jonás. A diferencia de Jonás, David exaltó a Dios por su perdón, dio gracias a Dios por su perdón, pero también confesó su pecado. Vayamos a Salmos 32, versículos 5 al 7. Salmos 32, versículos
1: 5 al 7.
0: Este hombre también está con profundo gozo en el perdón de Dios Y está confiado en la salvación de Dios Pero primero, ¿qué hizo?
1: Confesó.
0: Confesó su pecado Le declaró su pecado al Señor Bueno, Jonás no hizo esto El único punto en común es que están agradecidos con Dios por su salvación Miren hermanos, a dónde podemos llegar nosotros también no Tener una perspectiva equivocada E incluso darle gracias a Dios por motivos correctos pero aún seguir equivocados, sin reconocer también nuestra condición. Aquí vemos a un hombre, diríamos, qué maravilloso cómo le da gracias a Dios. Pero por lo menos no quedó el registro de que hubiese pedido perdón al Señor por su rebeldía, por su pecado. Pero hoy nosotros como David debemos también, no solo regocijarnos en la salvación de Dios, sino también confesar nuestro pecado delante de Él Jonás en su agradecimiento a Dios, resalta cómo el Señor escuchó su oración, tal vez como habíamos dicho antes, en el versículo 2, clamó desde el Seol y Dios lo escuchó él se alegra profundamente de haber sido escuchado, en haber sido atendido por Dios y dice, me escuchaste cuando mi alma desfallecía ¿Se pueden ustedes imaginar un poquito cómo Jonás siente morir? ¿Cómo Jonás está sintiendo que se le va la vida? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ver a una persona agonizando? En ¿Cómo se le va la vida y cuando estas personas que están agonizando están de pronto luchando, pero no pueden mantener la vida? ¿O han visto ustedes a personas muy deprimidas que día tras día su depresión los está llevando casi que al borde de la muerte. Jonás estuvo así, pero en medio de esa condición, Dios escuchó su oración. ¿Recuerdan ustedes al que pagó por nuestros pecados? Quien, ante la proximidad de la muerte, recibiendo la ira del Padre Celestial por el pecado de todos nosotros, se angustió en gran manera. Vamos a ver Lucas, capítulo 22. Versículos 41 al 44. Y consideremos la angustia que pasó el Señor Jesús, como también su alma, pudiéramos decir, desfallecía a causa de nosotros, de nuestra maldad. Lucas 22, 41 al 44. Dice que el sudor era como grandes gotas de sangre. Mire la angustia que sufrió el Señor. La agonía que tuvo. Pero fue escuchado por el Padre Celestial. Revisemos lo que dice Marcos 15:34. Cuando Cristo lleva el pecado de todos nosotros, cuando recibe la ira de Dios, Experimenta el abandono del Padre, con quien había estado desde siempre por la eternidad, pero ahora como representante del hombre, llevando el pecado del hombre, de la raza humana, recibe todo el castigo, toda la ira de Dios. ¿Y cuál es el clamor de Cristo en la cruz? Marcos 15:34, ¿qué dice? Miren la angustia del Señor el que era en el principio con Dios el que era desde antes de la fundación del mundo con Dios el que era Dios ahora ha separado al Padre esta fue una angustia terrible de Cristo nada es comparable a la agonía que sufrió Cristo nada es comparable a la ira que recibió Cristo pero su oración fue escuchada por el Padre Vayamos a Hebreos 5, versículo 7 al 10. Y fue escuchado para ser nuestro eterno intercesor, para ser nuestro eterno salvador. Hebreos 5, 7 al 10. padeció por nosotros y ahora nuestro eterno Salvador, nuestro eterno intercesor. Fue escuchado por Dios. Ahora por Cristo nosotros sabemos que Dios nos oye, que podemos clamar a Él y ser escuchados, que nuestro clamor llegará a la santa presencia de Dios, aunque nuestra alma aquí desfallezca. El Salmo 73, versículo 26, expresa de una manera muy hermosa. Mi carne y mi corazón desfallece. mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Se ha sentido desfallecer en algún momento? Recuerde lo que decía el salmista, usted también puede expresarle esto a Dios, usted puede tener esta misma confianza en Dios también. Jonás desfallecía, Jonás se estaba muriendo, pero el Señor escuchó su oración. Dice él, al acordarme de mi Dios, el Dios que lo había puesto en una relación de pacto, al acordarse de las promesas del Señor que es fiel y verdadero, del que es grande en misericordia. Por cierto, hermanos, es triste que solo en la angustia nos acordemos de las promesas del Señor. Solo cuando estamos metidos en problemas es que decimos, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Pero no decimos lo mismo cuando caminamos hacia el pecado, cuando caminamos hacia la rebeldía. Eso fue tristemente lo que pasó con Jonás y que suele pasar con nosotros muy a menudo. Pero esto no debe ser así. La buena noticia en esta situación que nos motiva a, a nosotros, esta buena noticia nos motiva a nosotros a acordarnos de nuestro Dios, acordarnos de sus promesas acordarnos que Él es nuestro Dios, pero también el Dios de nuestros descendientes para siempre, porque así Él lo prometió, porque Dios es fiel. Nos motiva a volver a nuestro Dios, a clamar a aquel que todo lo puede, aquel que nos puede salvar y nos quiere salvar. No esperemos de fallecer, tal vez pueda ser tarde, pero aún incluso si hoy sentimos de fallecer, por favor roguemos a Dios. Así como escuchó a Jonás, a nosotros también nos va a escuchar. No porque seamos suficientemente buenos para merecer algo de Dios, sino porque Él ha preparado salvación para nosotros en Cristo. Si vienes hoy a Cristo de todo tu corazón, Él no te va a rechazar. Aunque tus circunstancias inmediatas no cambien ni sean favorables. Un hermano decía, ¿cómo le, cómo, cómo, cómo le damos esperanza en la muerte a un incrédulo? La única esperanza la tenemos es en Cristo. Y la esperanza que podemos brindarle al incrédulo es que confíe en Cristo para que su destino eterno sea cambiado, sea transformado. Es lo único que realmente podemos tener, esperanza. Cuando Cristo venga y te lleve a morar por la eternidad, entonces todas esas circunstancias adversas terminarán para siempre. Si hoy tú haces parte del pueblo del pacto, acuérdate de tu Dios. Y clama a Él que quiera sacar tu vida también de, de la sepultura, que quiera librar tu alma del infierno por la eternidad, que te regale el gozo de su eterna salvación. Entonces te regocijarás en verdad y podrás decir como Jonás, Dios me escuchó desde su santo templo. Termina el versículo 7 diciendo, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Se acuerdan en los versículos anteriores que Él decía, ¿Cómo veré tu santo templo? O en nuestra traducción dice, ¿Más veré tu santo templo? ¿Se acuerdan que en el versículo 3 del capítulo 1 que Él se alejaba de la presencia de Dios, pero aún descendiendo a lo profundo, Dios lo escuchó? Y Él dice, Desde tu santa morada me escuchaste. Él estuvo huyendo como si hubiera sido posible huir de la presencia de Dios pero estando en la tierra lejos de Dios y habiendo descendido a las profundidades del mar de allá Dios lo sacó leamos el primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 27 tal vez Jonás tenía una perspectiva equivocada de Dios, que Dios estaba tal vez confinado a la tierra de Israel pero con esto aprendió que Dios está en todo lugar ese templo que había en Israel, representaba la presencia de Dios, pero cuando ese templo fue dedicado al Señor, el Rey y todo el pueblo conoció que Dios no se podía confinar a un templo. ¿Qué dice el primer libro de Reyes
1: 8.27? Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he dedicado?
0: Dios no se podía confinar a una casa, a un templo. Pero ese templo representaba la presencia de Dios y la buena voluntad de Dios para con su pueblo. El Dios que está en todo lugar, que lo conoce todo, que lo ve todo, atendió la oración de Jonás. Porque es un Dios grande en misericordia y verdad. Un Dios que guarda el pacto con su pueblo. Con profunda humildad y con toda certeza de poder llegar a la presencia de Dios mismo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy podemos acercarnos a Dios, hoy podemos clamar a Dios y gozarnos en que Él se haya dignado escuchar nuestra oración, en que Él haya querido salvarnos, en que nos haya querido traer a ser parte de su pueblo, en que nos haya querido tomar como instrumento en sus manos para dar a conocer también a otros su grande salvación. En conclusión, hermanos, consideremos las cosas por las cuales Dios nos ha permitido pasar hasta ahora. Incluso aquellas situaciones adversas que nos han sobrevenido a causa de nuestros propios pecados. Y entendamos que en todo eso Dios nos está conduciendo al arrepentimiento, a la fe en Cristo, para ser restaurados a una real comunión con nuestro Señor. Roguemos no solamente por las situaciones difíciles, a veces nuestra oración solo es, Señor ayúdame porque no tengo para comer. Señor socórreme porque estoy enfermo. Señor, ayúdame para pagar el arriendo. No digo que no ore por esas cosas, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades. Pero oremos por nuestra salvación y la salvación de otros. A veces simplemente damos por sentado nuestra salvación porque hemos hecho una confesión de fe y somos parte del pueblo del pacto pero todos los días dependemos del Señor cuando le decimos al Señor en el Padre Nuestro no nos metas en tentación eso cuando lo decimos cada año todos los días todos los días dependemos de Él así que debemos todos los días pedir por nuestra salvación y también por la salvación de otros esto lo está aprendiendo duramente Jonás Jonás merecía la muerte pero Dios lo salvó y la concepción de Jonás está siendo confrontada más adelante vamos a mirar cuál era lo, la percepción que él tenía de Nínive. Y Dios le está diciendo, así como ellos no merecen absolutamente nada, tú tampoco. Aunque seas parte del pueblo del pacto. Aunque seas un profeta. Aunque seas un siervo reconocido de Dios. No mereces nada delante del Señor. Así que roguemos por nuestra salvación y por la salvación de otros. Roguemos que podamos perseverar en la gracia de Dios para seguirle y servirle, para obedecer sus enseñanzas, para poner por obra sus enseñanzas en nuestro diario vivir. De modo que otros vean la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, roguemos que cada vez más podamos ser alejados del pecado, que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que nuestra perspectiva de Dios, nuestra perspectiva de la vida, se ajuste cada vez más a la luz de su palabra. Que aprendamos a regocijarnos en su gran perdón, en su eterna salvación. Y que le adoremos de una manera constante, de una manera fiel. Y que nuestra vida diaria refleje esa adoración y ese agradecimiento al decir, mi oración llegó hasta ti. Mostrando un verdadero compromiso de vivir para la gloria de Dios y no para nuestros caprichos, no para nuestros deseos egoístas, no para satisfacer nuestras inclinaciones pecaminosas. Así que hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que hoy también escuche nuestra oración. Oremos, Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por haber escuchado a Jonás en medio de su angustia, en medio de su agonía. Gracias Señor porque a pesar de su rebeldía, tú mantuviste tu pacto y lo pusiste por señal para nosotros, por señal del que resucitaría después de tres días de haber padecido la muerte para salvarnos a nosotros. Gracias, Señor, porque a través de lo que padeció Jonás, entendemos que el padecimiento de Cristo, que fue perfecto, que nunca pecó, fue el padecimiento que nos permite hoy a nosotros acercarnos a Ti y estar seguros que nos oyes y que nos quieres librar de la muerte, que nos quieres dar salvación. Señor, te pedimos... Hoy que tengas misericordia de nuestras vidas y que nos perdones, porque como Jonás somos rebeldes. Porque también como él, Señor, aún conservamos perspectivas equivocadas. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender a través de todas las cosas que Tú nos enseñas en nuestro diario vivir, a través de Tu Palabra y a través de las circunstancias que nos han permitido vivir, Señor. Que Tú no quieres nuestra muerte, que Tú no quieres nuestra destrucción, sino que volvamos a Ti, que volvamos en arrepentimiento y fe, que volvamos a Ti para tener esa profunda comunión contigo. Oh Señor, perdónanos y límpianos de todas nuestras iniquidades. Escudriñanos, Señor. Escudriña nuestro corazón. Y haznos entender incluso nuestros pecados ocultos para que... Te adoremos en verdad, confesemos nuestros pecados y nos regocijemos en tu salvación. Capacítanos para ello, Dios, por tu gran misericordia. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones y permítenos comprender cuánta misericordia tú has tenido y aprendamos a vivir para tu gloria y a mostrar esa misericordia a los que nos rodean. Oramos, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén.